0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå
1: no, her i Eko skal vi rette blikket innover mot egen stand. Det ska handle om utfordringene som kvalitetsjournalistikken møter i den digitale tidsalderen. Her først er reporter Kristian Krog Sørensen.
2: Møkkagravere kalles de. Journalister som sitter i uker, kanske måneder eller år, og finner information og kildemateriale som leter i rapporter og finner hemmelige dokumenter, som avslører korruption og snusk. De får toppolitikere og næringslivshajer til å skjelve i buksene. De skaper skandale og tvinger fram debatt. Undersøkende journalistik krever både tålmodighet, planlegging, kompetanse og noen ganger mot. De to journalistene som utløste Watergate-skandalen, selve kroneksempelet på hva gravesjournalistikk kan føre til, tog en stor risiko. I tillegg jobbet de på spreng i 18 måneder for å bevise at innbruddet i demokraternes hovedkontor kunne spores tilbake til
1: presidenten Nixon.
2: Vi vet at 22. juli-rapporten ikke hadde blitt så utførelig uten undersøkende journalistikk. Dermed hadde vi ikke fått en oppvasken som nå ryster regjeringen i grunnvollene. Uten gravejournalistikk vil vi heller ikke fått oppgjøret i barn og likestillingsdepartementet, vi vil ikke visste om ulovlig import av farlig drivstoff, bruk av klasebomber eller den såkalte eldrebrølsen. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg har tatt en beslutning, at jeg ønsker å gå av som statsråd. For slik TV 2 har vist i flere reportasjer er det mange norske kreftpasienter som venter unødig lenge på diagnose og behandling. Det
3: er et veldig etterledelig som handler om det substantielle, nemlig at, at noen i forsvaret prøver å gjemme våre klasebomber bak språklige konstruksjoner.
2: Graving tar tid, og tid er penger. Penger som er vanskeligere og vanskeligere å skaffe for de stadig mer pressede mediehusene. I tillegg er gravredskapene i endring. Og det er kanskje møkka også.
1: Ja, vi møkka graverne, vil møkka graverne, den gravene journalistikken, klare seg gjennom aviskrisen i den nye digitale medievirkeligheten. Det er spørsmålet nå. Velkommen til deg, Morten Møller, Varmedal. Ja. Du har jobbet med undersøkende journalistikk i en rekke medier, blant annet vært redaktør i brennpunkt här i NRK. Nu har du også skrevet lærebok i grave journalistikk. Hva tror du om vilkårene for undersøkende journalistikk i dag?
3: Ja, jeg tror fortsatt det er bra, fordi at Norge er et rik land, vi har en sunn økonomi. Men det jeg prøver å si no om i denne boken, som, til, som for øvrig består av 15 andre forfattere, bare så det jeg sagt, det er jo å tenke litt lenger og se de store linjene, og jeg er ganske overbevist om at kombinasjonen av en økonomisk krise, endringen av ramme, alle rammetingelsene som med den opererer i, altså det som er kalt en digital revolusjon, det at vi har fått ett bortfall av klassiske annonsintekter, kombinert med en situation hvor folk ikke er villige til å betale for nyheter digitalt, i hvert har man ikke funnet enda en forretningsmodell som fungerer. De to parallelle utviklingsstrekkene har gjort, sammen med masse ting, at kvalitetsjournalistikken er under press. Uh, og når vi vet at over 3000 stillinger har forsvunnet i norske medier over noen få år og vi har akkurat hørt kuttplaner i Skipstedt um, som sikkert er forretningsmessig godt begrunnet men det betyr, tror jeg hvordan vi en snurrer vende på det at det blir færre tilbake som har tid og ressurser til å gjøre den viktige jobben som Gravnesjornistikken må gjøre
1: mm. Og vi nå tar et lite steg tilbake og klargjør begrepene litt, hvordan vil du definere gravejournalistikk til ja, forskjell fra andre
3: journalistikk? Ja, nå er det en glidende overgang. Det er mye regulær nyjournalistikk som også kan kalles gravejournalistikk. Det handler jo mye om metoder, men den definisjonen som vi bruker i boka, som jeg tror er ganske akseptert også internasjonalt, den er som følger at det er en systematisk og uavhengig granskning på eget initiativ for å publisere opplysninger av stor almeninteresse som ellers ikke ville kommet frem og som noen forsøker å skjule. Så där ligger väl the gist av it för att säga si det så. Sånn.
1: Ja, och varför ärna vis igen? Det är kanske lite självförklarande, men varför har vi snygg igen för att hålla säng med gravissjon? Ja,
3: de får en helt nödvändig plattform for att utöva den klassiska rollen som journalistiken och medien skal ha, nämligen en vaktblick, et korrektiv til offentlig og privat maktutövelse mm. som er helt avgörande for demokrati og den offentliga samtalen. Det är stora ord, men det är också faktiskt helt korrekt og det det blir til till inslaget här. Till exempel är helt korrekt alltså uten en pågående press som hade grävd i helt väsentliga frågor runt vad som skände 22:e, så hade vi inte fått den väldigt viktig debatten, og tror jeg heller påfølgende kommisjonen. Og det søkelyset som var helt avgjørende for at folk skulle få korrekt insikt og sannhet i vad som foregikk. Så det er et godt eksempel.
1: Mm. Men så er det det at det koster litt for det å grave, det er ikke bare å grave og finne med en gang.
3: Nei, det koster litt, men det er også selvfølgelig en myte. Det finns fantastisk mye god gravesjournalistikk som foregår lokalt, og hvor det handler om å være oppfinnsom. Og jeg vil også slå et slag for de helt klassiske journalistiske dydene har nevnt oss i boka. Det handler om å være nysgjerrig, være utholdende. Det er ikke alltid pengene det, det står på. Det å finne bitene i pustespillet i et lokalt kommunestyre og så videre. Altså, terroraskandalen ble avslørt fordi en journalist i Kapital leste en notis i Rana Blad, hvor han hangsa opp i et vedtak som var referert og lurte, hva er nå dette? Og der rullet den ballen, og vi vet hva som skjedde. Det var en altså milliardtap i norske kommuner på, på lån i det amerikanske boligmarkedet. De lånte penger. Mm. Så, sånn begynte det. Så det, så det er, er masse ikke alltid eksempler. så
1: dyrt å dreve det? Nei, den, ja. det er ikke
3: det, men, men Samtidig vil jeg si, og det kan jeg også si som er NRK, vi holder oss med ganske store redaksjoner, Brennpunkt, det viktigste kanskje, flaggskipet, hvor vi bruker mye tid og ressurser. Og det er ikke til å stikke en stol, da skal man lykkes med store rigg som krever, hvor man utfordrer kraftig maktutøvelse på privat og offentlig hold, så vil det kreve ressurser, kompetanse og bemanning.
1: Mm. Da får jeg ønske velkommen til deg også, Knut Gjerseth Olsen. Takk for det. Du er medredaktør i magasinet Plott, og det er då jeg har rett foran meg her, det er et magasin for undersøkende journalistikk som ble startet upp i fjor. Med glanset flott omslag, hendig format, ehm, og, og, og før du begynte med dette nye magasinet ditt, så har du vært gravende journalist i Stavanger Aftenblad. Hva opplever dere som er gravende journalister som den største utfordringen i dag?
0: Det finns vel to veldig forskjellige svar på det, etter, etter, om du spør en aftendagsjournalist og en plott redaktør. Men jeg, tror nok, altså, jeg er nok mer bekymret for den egentlig, altså, kvaliteten i hverdagsjournalistikken enn for de store, på en måte to prosentene beste graveprosjekter som Brennpunkt kan dra til med, eller mm. DN kan dra til med. Hvorfor det? i hvert fall man ser jo disse årene også, at til tross for store kutt i i de store mediehusene så har man hatt en voldsom satsing på på undersøkende prosjekter. Jeg er nok mer bekymret for bredden enn for dybden. Da i Bunte i Stavanger Aftenblad i 2006 var vel det, så var det ingen graveringsavdeling i Aftenbladet. I dag består den består av gravergrupper av tre personer. Sånn at det har vært en satsing antageligvis fra trassige redaktører og journalister som nekter å slutte da, som har vært på tross av, av kutt og på, på tross av eierne. Jeg er mer bekymret for bredden og, og egentlig kvaliteten i, i journalistikken fra dag til dag, enn, enn disse store prosjektene da. Mm. Hvis
1: vi skal snakke litt om den nye, altså en ting er kuttene. Det, det er litt selvforklarende at her blir det økonomisk trangere for avisene. Men så har vi jo da til gjengjeld en liten digital revolution. Absolutt. på nettet, der mange kan alle kan publisere eh, på hvilken måte kommer det til å spille inn på på kvaliteten av journalistikken? Ja, altså,
3: min analyse er vel dobbeltet. På kort sikt så har Digital Evolution utfordret den tradisjonelle journalistikken basert i printmedia og i etteren, fordi journalister og medier og reaktører har hatt på å publisere, og de har hatt hegmoni også på å publisere undersøkende journalistikk, fordi det har vært kostbart, og du må ha hatt en egen plattform for å gjøre det. Nå er ikke det tilfellet Den Det hegmoniet er definitivt brutt. Alle publiserer overalt. Det er selvfølgelig en utfordring, fordi at hva som er journalistikk og hva som er annen type informasjon og propaganda flyter over i hva andre, også på nettet. Så det er liksom den ene siden at her er en helt ny situasjon, og jeg mener det på lang sikt er det en fordel for både demokrati og journalistikken, at mange stemmer kommer til, at mange flere kan også ettergå journalistikken og bidra med opplysninger. Og her er vi over på den biten som heter sang for den gravne journalistikken, og det er jo at Publikum blir involvert på en helt annen måte enn de kunne før, fordi det er billig å få frem informasjon via digitale medier. Sånn at det vi kaller crowdsourcing for eksempel, altså det at publikum hjelper journalistene med å finne fram informasjon, det at de blir delaktig i den publicistiske prosessen, er et nytt fenomen, også vi kommer til å se mer av. VG gjorde det nå i forbindelse med skandalen som gjorde at lysbakken gikk av. Altså man gikk ut og sa vi trenger hjelp, til å få søkelys på om det er misbrukt penger i offentlige bevilgninger mm. og reglementer. Kan det hjelpe oss? Mm. Det ja, dette vi vil vi se mer av, og her har selvfølgelig digitaljournalistikken en helt fantastisk mulighet også til å komme nye veier.
1: Gjerne mm. Søth Olsen.
0: Ja, altså dette med crowdsourcing er jo kjempespennende, men jeg gjorde et Google-søk før jeg kom hit i dag og søkte på blogger avslørte, og det første jeg fant var en, jeg tror jeg må, var en oppskrift på tilslørte bondepiker. Sånn at det klarte den bloggverdenen, det foregår veldig lite spennende gravene i journalistikk i bloggverden. Det blir lenge til en tweet vinner en store journalistprisen. Og jeg tror nok at det er veldig viktig at de store mediehusene fortsatt holder seg med, med gode undersøkende avdelinger, for det er der egentlig det store arbeidet. Men hvor
1: viktig tror du det er at, at vi har demokratisert publiseringen for den undersökande journalistiken.
0: Jag tror effekten av det förloppet blir litt överdrivet. Jag ser inte så väldigt mycket spännande. Det finns någon undantag. Du har en dansk blogger som heter Dorte Toft. Hur tog ner närmast en egenhendig eh som var en finansakrobat som nu sitter 7 år i fängelse for bedrägeri. Det gjorde ju genom bloggen sen fick inspel och så vidare. Så det finns några exempel värd märker sig att Hugo var svit hade 62 år då då postade den bloggen så detta här rop om digital kompetens kan vel i hvert fall utfordres til, jeg en del voksne rutinerte journalister er i stand til lære seg både å legge ut Facebook-oppdateringer og blogge. Mhm.
3: Morten Mønne Varmer. Ja, varme og vi er deg. helt enige med, med dette synspunktet. Men liksom, det er flere, flere stålstedter her og flere utviklingstrekk. Jeg er også veldig kritisk til bloggsfæren og all, all hypen rundt det og jeg skriver også det dette i boken, prøver gå in i hva har det egentlig bidratt til. Jeg mener veldig mye av det som publiseres på blogger og eller i sosiale medier ikke bidrar noe som til det vi kan kalle klassisk undersøkte journalistikk. Det er ikke de plattformene som brukes til det, og jeg tror alle som har en Facebook-konto kan gå inn og se vad som, som dominerer. Men hvordan
1: bidrar det? Er det gjennom at publikum gjør tips, som du
3: det er spredning, deling, det er specialister som blir knyttet som kan komme kommentarer som før. Altså, vi, i vårt, vi står ikke på Pidestalen lenger i våre mediehus og snakker ned til folket. Vi snakker sammen med dem, og de snakker til oss, og det er kjempebra og viktig. Men sant? vi må ikke lure oss selv. Det er ikke sånn at det sitter folk der ute som har kapasitet, penger og tid, for eksempel til å reise til Afghanistan og rapportere fra en krigssituasjon, eller gjøre andre ting, eller bruke ukesvis på å sjekke budsjetter knyttet til regjeringsvirksomhet, altså som kan avføde viktige historier. Dette må etter mitt syn fortsatt profesjonelle journalister gjøre som med den begrunnelsen som ligger i deres etiske grunnholdning og metodologi. Og det er jo der jeg kjemper litt for faget. Jeg bruker jo en del av boka til nettopp å si en ganske bred analyse av hva som har skjedd med den digitale revolusjonen, så ser jeg at konklusjonen er ikke mindre og færre vi må ha en stø et stødig korps som har dette som sin herdags oppgave. Fortsatt er det også sånn at det er journalister og gravene som er de beste til å søke, filtrere, analysere og publisere information som er nyttig for publikum. Og jeg ta ett eksempel på det. Um, Wikileaks, som er et veldig interessant fenomen, er jo også innom i boka. De, mange av de som ble rekruttert i ledelsen der var hacker og IT-folk, ikke journalister. Og de trodde at vi bare å publisere en hel masse lekkasjer, i databaser, tusenvis av sider, så ville, så ville dette skje av seg selv. Ville gå, folk ville kaste seg over dokumentene og lese og bli oppdatert. Det skjedde ikke.
1: Det Vi trenger å <laughs> Jo,
3: men det var jo kun når dette ble historier folk kunne forholde sig til, når det en journalistikk bearbeidet på en helt vanlig kildekritsk måte, at man fikk gjennomslag. Og det skjedde her i Norge også. Aftenposten, som hadde sine spesialtillganger til, til Wikileaks og smikket samarbeid med dem, publiserte massevis fra disse kabelik så som ble veldig interessante historier. Og det har også Julian Assange skjønt. Jeg har truffet han personlig på skubkonferanse i Tønsberg. Og han innrømte det. Han sa at vi har ikke det redskapet uh, i Vikelix. Vi er nødt til å med mediene for å få det gjennomslaget. Og det er veldig interessant.
1: Dette er søt musikk i en journalist, Øra, da. Ja, ja. Det, ikke så at, overraskende, men jeg sier.
0: Fortsett av tror jeg er veldig viktig og helt sentralt. Altså det, det er klart at vi trenger journalister og gode, store redaksjoner med den rutinen og ikke minst den troverdigheten de har bygd seg opp i lave 150 år til å form og så tror jeg at på måte, disse tingene som du er på i boken, også, alt fra sosiale medier til, til det nettverket av arkiver og digitale mulighet, søkemuligheter, det er jo en verktøykasse.
1: Mm.
0: Og det er ingen jeg vet om som bedre kan lære sig å bruka den enn de flinke journalistene på en så Sånn at jeg er litt redd for at diskussionen diskusjonen skal, at Skipsted-ledelsen på en måte skal kunne styre retorikken her mm. og, og etterlyse digital kompetanse som en slags ullent begrep. Altså, men Digital kompetanse en som, ja. fins Journalister har vært veldig flinke de siste årene til å bli flinkare. Jeg vil si at den undersøkende journalistikken i Norge holder et høyere nivå i dag enn den gjorde for ti år siden, mye på grunn av nettopp læringsvilje og interesserte journalister. Ja, og,
1: og så lurer jeg litt på, er det sånn at eh, den digitale revolusjonen gjør det enklere å være grave journalist?
3: både och det gör det absolut för det du har alltså alltså det är ju en fantastisk evolution jag minns nog jag utanför för på 80-talet och tog en universitetsanstelse så fantess altså jag internet det är lätt att glömma det, det. Altså vi hade ju internet som ett alltså ingen, ingen plan for et ett internet sånn, sånn som vi känner i dag. det är klart det har evolutionerat allt som heter informationssök og bearbetning ehm och så listan nära sig om det men, men de bästa av dem de greier å bruke dette på en måte som selvfølgelig forenkler vår hverdag enormt. Og jeg har jo si også i, i boka, jeg tror at det er et generasjonsskift som skjer nå, og det handler om at uh, morgendagens graversjonalist er nødt til å beherske og håndtere alle mulige varianter av digital kildeforståelse og metodebruk. For det er der informasjonen ligger skjult og gjemt uh, før. Så var det ikke sånn. Og det er bare å se på den filmen som ble nevnt i oppspaket her, altså alle, alle presidentens menn. De gikk rundt med sine blyanter og blokker og lette etter folk å banke på dører. Ja. Vi gjør det fortsatt, men veldig mye genereres fra informasjonen. vi må fortsette med den personlige kontakten noensinne. Ja, hva noen med, det.
1: ja, med, med dette at, at uh, denne publiceringsfriheten også skaper et mer kritisk publikum? Gjør det ikke det?
0: Det tror definitivt. det definitivt. Altså den motstanden som dere også skriver om i boka, som journalister møter og prosjektermøter, er nok sikkert sterkere, nå har jeg ikke journalist i så mange år, men den er nok sterkere og har vært noensinne. Mm. Og det er å på en måte viktigheten å vi ha sterke og, og store, ressurssterke redaksjonsmiljøer og aviser som kan, som kan stå imot da, og holde på. Det er kjekt å se for seg at en frilansjournalist eller en blogger skal kunne ta opp kampen, men det er nok mye tyngre. Ja, det, det er helt riktig. Også, og så
1: opplever vi samtidig dette økende presset fra, fra aktører som forsøker å påvirke innholdet. Sant?
3: Ingen tvil om det. Jeg bruker et kapittel og, til å beskrive dette i boka. Ja. Det er jo et, en økende kamp om virkelighetsforståelsen uh, mellom er, Mellom Sjornisters og... vilje selvfølgelig å definere sin del av virkeligheten, og alle andre som presser på det veier seg politikere, ikke minst deres rådgivere PR-agenter, advokater, lobbyister En hel skokk, og, og, og det er utrolig hva de, hva de bruker av tid og krefter på å få fram det de opplever er sitt propagandistiske budskap mm. og der, um, må
1: Informasjonsjournal... Informasjonsarbeidere Det er jo en yrkesgruppe som har eksplodert de absolutt, siste 20
3: årene Det i boka, det er verdt en vekst uten sidestykke um, Hva
1: betyr det for den under undersøkende journalistikker.
3: Ja, det betyr at vi må følge med i teamen på vår side. Ikke bare er det mange fra, fra journalistikker som går til både politik og PR, og det er ikke noe galt i det, og andre veien, sånn at det er personalisert på begge sider. Men det vi må være gode på da, det er tilbake til liksom helt de basiskunnskapene som er med å vise hva journalistikk er, nemlig en, en kildeketikk, en forståelse av vad som skal publiseres i forhold til dokumentation og alle de etiske tingene som vi må passe på. Mm. Og det er faktisk så sånn at og som vi prøver å, vi kanskje kan glemme, men når vi blir kritisert som journalister, vi er faktisk opptatt av å få frem sannheten, få frem det, eller vi kaller sannheten om fakta. Og derfor må vi heller ikke ha noen sterke bindinger, hverken til private kapital som kan sette oss i miskerhet, og heller ikke en statlig binding. Ja, Gjørse Thorsen. Mm.
0: Jeg tror, igjen så tror jeg at vi må litt tilbake til, til hverdagsjournalistikken, for det, jeg tror det den som, som sliter mest med den her store mengden, tusenvis av kyniske informasjonsmedarbeidere som, som leser oss ned med pressemeldinger. Og jeg var på sommerkonferansen i Kristiansand forrige helg, en veldig god konferanse, kor Rune Ytterberg, som vel har bidratt i bok også, ja. hadde gått igjennom og dokumentert det han klipp- og limjournalistikk, altså han kunne vise til opphavet til saker, fant ut hvordan store deler, jeg husker ikke helt tallen, jeg på om det var tre av ti saker, i papir i Aftenposten også, eh, skriver seg rett tilbake til pressemeldinger. Det kan være snack om sitater, faktaopplysninger og kilder som er klippt rett ut av, av pressemeldinger. Og det er klart at dette eh, er, er alvorlig, tror jeg, det där det de kan på något mode altså kan, kan låne låna trovärdigheten som en avis har byggt upp i i 150 år för att få fram ett budskap. Og så är det då sånt att man kutter och skal producera mer stoff på på flere, uh, plattformer med med færre folk så er det ju bara gott gammalt tullprat när redaktörerna står och säger att avisen ska bli bättre, det er klart at det var mycket lättare att få in oredigerat namnsmateriale som er med på å undergrave troverdigheten de store mediehusene. Og igjen så tror jeg at, at den undersøkende journalistiken kan nok lide i den forstand at det blir færre projekt, men jeg tror nok at de aller beste prosjektene er det sikkert vilje til å fortsette å satse på. Mm. Um. Mm.
1: Helt til slut jeg ser jo liksom at her den digitale revolutionen både betyr en demokratisering, og at det åpner mange nye dører for journalistikken samtidig som, som mye truer denne kvalitetsjournalistikken. Det er jo en slags paradoks her nesten. Paradoks.
3: Som det ofte er, en store paradigmeskifter. Er det
1: håp for den gravene en helt kort til slutt? Definitivt.
3: Uh, som vi snakket om innleggsvis, det skjer veldig mye bra i redaksjonene, selv om det er ulike grader opprettelser av gravegrupper og nedeleggelser, er ikke det, det det handler om. Det handler om en journalistisk vilje til å få fram de gode historiene og de viktige historiene. Og jeg tror at en presse kan ikke leve og overleve på lang sikt som, uh, som, de, som, et, som et korrektiv, hvis de har en, en basis i hvert fall elementer av gravene journalistikk som får fram vesentlige nyheter som vi trenger som borgere, som jeg pleier å si, ikke som underholdningssugende mennesker, men som sivile borgere som trenger informasjon for å fungere i samfunnet, for å kunne stemme, for å ta stilling til samfunnsspørsmål.
0: Helt kjapt, så vil jeg si at det er i hvert fall litt, uro, litt urolig på veien og Skipsted, altså hvor lenge de kan holde på å sparke folk og ta ut utbytter på det, milliarder uten å, uten å må, gå på samfunnsoppdrageløs.
1: Det må bli siste ordet det. Knut Gjerseth Olsen, en av redaktørene av det Gravne magasinet Plott. Takk også til journalist Morten Mølle Varmedal her i NRK.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.